0: Hello， 欢迎收听这节上车带你上车，我是 e 汽大众摄影界上恩主跑车，线，已经有八年的时间，玩在这，是不长不短，十五年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先为大家介绍特别来宾哦，这位是有超过十六年资历的资深汽车媒体学员，主跟上有车赏媒体执行长，记得谈话节目顾定来宾叶宇忠小叶。
1: 哈喽，大家好，上午好，很开心今天要来上车了
0: 。对，但今天要上的这部车其实有点沉重了哈。这个也算是这近一个礼拜以来、嗯，不管是车界也好，或者是娱乐圈也好，都是很大的一件
1: 事情、喔，在整个社会引起蛮多的讨
0: 论。对对对，甚至即便是这个社会，就是即便不关心车的人，不追踪艺人的人，大概这个礼拜也被这件事情轰炸到一个、嗯、不想知道都得知道了。然后，也就是这个我们这个不老男神林志颖哦、嗯，开着这个。特斯拉发生的这个还蛮严重的意外哦。嗯，不过当然一开始我要先先打个预防针。今天来讲这件事情，绝对不是要来蹭热度。虽然我相信我这样讲，还是会一堆人在底下讲说你就是来蹭热度啊，对啊。但是因为毕竟这个是呃，怎么讲？我觉得这是未来新形态，大家都有机会去碰到。虽然说我不希望大家去碰到这种事情，但是大家多多少少都有机会碰到类似的意外事件。那不管你今天是车主，不管你今天是这个热心想要伸出援手的民众，对，又或者是你只是路过，对，那到底有哪些事情该注意的？然后到底为什么电动车一碰，看起来好像是一碰就会烧到一个乱七八糟對，对，但是好像又不完全是这么一回事。所以到底是怎样？我们今天就来跟大家聊聊这个话题了。好。那首先是电动车为什么一碰，然后感觉就会就是烧到一个面目全非？对，<笑>到底它的就是跟油车最大的差别？那也就是油车有时候撞得很烂也不见得会起火啊。对，对啊。但为什么电车感觉你看，因为它刚当下刚撞的时候，虽然说我们没有眼睛测速，对，那但是我们从那个整的画面看到，其实那车速并不是一个夸张快的车速，是的。对，它就看起来是一个正常行驶的速度而已。是可是感觉它一撞到那个分割岛之后，然后而且去。把他们父子俩拉出来的工人也讲了，说其实他们在拉的过程中就已经有听到就是 “baby bo bo” 那种小的爆炸声了。对。那为什么会是这样
1: ？嗯，好，我觉得一开始讲的非常好，就是我们不是要来蹭热度了，我们只是希望在这个事件中，未来毕竟大家都可能都会买，或者是可能开到电动车。是，这个事件中我们可以得到什么启发，或者是我们以后可以避免怎样的事情发生？哦，这个我们出发点绝对是为大家着想哦，希望大家都好好的，以后不要遇遇到这种意外，但也不用过度的操心。是。好，我们先来说，在这个事件中，那大家很多人都第一个就讨论说，为什么电动车那么容易起火？是，但现在先援引一些数据跟大家分析一下。现在我们路上最多的燃油车跟电动车的比较，在使用中起火的比例，电动车当然还是远低于燃油车，这个大家先可以先放下心啊，是，但也必须要说，这个数据的辅助是因为毕竟现在电动车的数量还是少于。燃油车很多嘛，就是
0: 这个样本数的差异是大的。
1: 但如果呢有一个单数，如果说我们把充电的过程也把它纳入到使用中的话，那其实电动车的比例就会相对高一点。是因为电动车很多的时候都是在充电，可能才会发生一些燃烧的意外。是。好，那再来就是说，因为现在目前电动车很低，我们就知道大品牌是特斯拉，那它又是美国品牌，所以美国好像听到这种电动的火烧车，耳有所闻。但是如果以台湾来说啦，哦，台湾目前就是我们火烧车的比例真的是低很多，是。那如果加上燃油跟电动车一起计算的话，以我们这几年的数据来说，大概十万辆的车，大概只有十六点七辆，平均来说会燃烧，是。也就是说，一万台可能就。一点六级可能会因为意外或是机械故障会燃烧，是，所以大家也可以稍微一点放心，说其实车经过这么缜密的设计之后，它不是动不动就燃烧哈，不是在烧金子一样，没有这么容易，<笑>好不好？
0: 这时候七月快到了，然后
1: 在七月到了，对。不过我觉得大家就是因为车这种东西一定经过很完整的设计，是很多人的团队的设计，再加上很多撞击测试，是，除非有一些非常极端的状况哈，或者是很严重的意外，它才有可能会燃烧。是，好，那我们说到刚。刚才这个商人所疑问的是，为什么这样一撞，好像燃油车也没那么容易燃烧？是因为呃，其实这个有非常多因素可以探讨。是，那我们也不是当事者，我们也没有当时救火，我们没有办法完全的理解说它的撞击角度是，然、呃、后起火原因，这个我们都没有办法来。就算事后诸葛，我都不一定没有办法诸葛得到这样子。那因为呢，呃，这个蛮多的讨论是我们。第一个，我们不是汽车供量专门，我们也不是什么化学啊、机械老师，但是从我们目前所收集的资料来说，你可以看得到的是，因为我们的传统燃油车经过非常非常多年的发展，是它的油箱位置也好，它的整个机械科技来也好，都已经很成熟了的发展，而且再加上大家可以去查一下关于汽油啊、呃、柴油，那我们常很被电影都教坏了嘛，对不对？丢个打火机，丢个烟蒂，它就
0: 会烧起来對對，或者是枪射油桶之类的就会爆炸这样子。<笑>对，这个国外知名节目做过。真是实验的是不会爆的，好不、啊、
1: 好？其实大家可以去查一下，比如说像汽油跟柴油的闪火点是。哦，沸点跟燃点其实都没有这么容易的、啊。如果这么容易的话，那为什么柴油还要这么高的压力哈、哦、才会这样燃烧？所以我觉得这个大家其实先不用这么紧张、哦。是那再加上好，我们刚才说的汽油、燃油经过很成熟的发展，他们的油箱位置容易起火的原因什么，其实都经过很缜密的安排。是那也不是说电动车就是胡乱打造，<笑>我就这样做出来就让它开了。<笑>对，其实我们经过了这么多电动车的发表会，哦，我们也。听到很多原厂人员在工程部跟我们讲说，他们如何呃在研发的时候尽量去减少他们在撞击时对电池所造成的伤害。是，因为我们都知道现在电动车多数都是什么，都是锂离子电池或者是锂离子聚合电池嘛。那锂他们。在电池里面，像就蛮多人就是在讨论说，如果今天电池完全没有电了，是不是就不会起火燃烧？哈，这确实，因为它比较就少了电流差了嘛，是电压差，确实是不会。但是不可能有一台任何电动车在路上是完全没有电撞击的，是。就算它真的仪表上显示没有电，它都多少都会有一些保护机制，会有一些余电、啊，是残电，是。所以呢，基本上这个问题是可以忽略。那因为锂离子的它这个材料的关系，它本身就它不是助燃品，是它是可以自燃品，对，所以。它遭受撞击，再加上里面有电流，而且另外一个关键是因为目前电池科技的关系，它没有办法把电池缩小到像现在车的油箱的体积。是，它的电池的体积相对来说还是大的，那可能会满布在整个底盘之间。是，那我们都知道，我们车辆结构当然经过很缜密的发展，但你在撞击的时候会有很多缓冲空间，没错。但是当你的电池位置这么大，你的相对缓冲空间就会小。是，所以当遭到撞击的时候，电池遭受损伤，再比如说跟汽车。或是柴油车一样的速度撞到故障物的时候，或是其他车辆的时候，电池所遭受碰撞，在目前现在的汽车科技来说，电池所遭受碰撞的几率确实会大过于我们传统燃油车可能比较危险的部位。是,是对，所以如果在这样相同条件下，电动车它可能会产生呃火花或者是起火的几率，确实有可能。哦，有可能会再高一点点，但是只是现在的状况是,是。那我相信现在很多呃，我们不要说特斯拉好，我们也知道很多其他汽车传统汽车大厂，他也跳了电动车的领域，是。他们怎么样？不可能拿石头砸自己脚，砸我那种，甚至很多都超过百年的招牌嘛，是。他们一定也想方设法想办法来减少电动车在意外时发生火灾的几率。哦，这个这一点我觉得先要让大家知道，但我们也一定要帮那些车厂辩护，说啊，电动车超安全的，你从太空丢下它都不会起火，它就不可能，因为。本身现在材料的特性就是这个样子，對,对对对。但我觉得关键是，呃，我们并不是说，呃，应该是说，是任何物品都有它的危险性，是哦。就是你喝个水都会呛到，吃个饭都会噎到，那都不喝水不吃饭吗？ Okay、不是，對對對我们要想办法去避开危险。是，为什么现在车辆科技发展这么多安全相关的配备？我们也不断的宣导说，你开车要安全专心，对哦，不要过度的利用那个 ADAS 系统，对哦。路上很多斜子车都是无辜的，<笑><前><笑>不要撞
0: 。前两个礼拜又撞了一对，不要再
1: 撞斜子车了，<笑>对不对？所以你。可以发现，有时候呃，车辆的设计他们是尽可能的避避险的，是。但是当你的驾驶的观念不正确的时候，有时候过多的讨论。都是无谓的
0: 對，对对，或者说该用的东西不用，然后不该用的东西在那边乱用这样子，对我绝对没有隐射什么好费，對,<笑>對,对。那像其实刚刚小叶有讲到说，就是好比说，我觉得这也是一个误区哦，嗯、就是因为其实就这么刚好在这件事情发生之后，那当然大家会说，呃，可能新闻媒体都是嗜血的，啊，然后就会去找一些其他跟电动车相关的新闻。嗯、那其实刚好前阵子在国外就有发生一台这个 Toyota BZ4X， 对，在报废场里面被被发现到说，它其实车头也撞得很烂了。哦那块就撞烂对对对对，你看这个这个车其实也才出来没多久，对对对啊对啊。啊、它的车头呃，从照片看，它有点像是撞到类似像电线杆那种柱状物，
1: 因为它整个车
0: 头就变一个 V 字形这样子
1: 。车头中央这样。对对对对对,對
0: ，但至少整台车看起来是完整的，且没有起火。是。那有些人就会讲说什么啊，这个你看看这个呃，传统生产做的电动车看起来就比较安全啊，对，车头撞烂了也不会烧啊什么的。又
1: 开始判那个办案了。对对
0: 对,對。但其实就像谁在讲的，这其实它的伤并不是说你看它是什么车。車头车尾伤，其实因为主要是因为电池在底下。是對,对，那因为这次这个我们呃林志颖他撞到的是他那个地方底，其实底下有个分割道。对对，那个地方其实我们很常去。<笑>对我那时候看在看影片的时候，我想说这地方怎么好像眼熟眼熟？对，對對那地方我们很
1: 常去，因为他就在那个桃园大鲁阁卡丁车场的外面。呃后也证明说他也是要载他儿子去那边比卡丁车比赛。可是
0: 有我有点看不懂哎，他那个地方是要上高速公路了，他其实已经过了大鲁阁那个路口
1: 了。哦、真的、哦？对，他是从对向
0: 回转的。哦 okay 然后他，我不确定他到底是想要上高速公路，还是要去要走那个高架桥。对，因为他我我不确定他，因为之前看他儿子比卡丁车好像都是在巴黎的勒福卡丁车场，就六四下面那一个。对，所以不确定他到底是要去哪一边。对，因为你要去去那个卡丁车场，其实你你过桥走西滨也是合理的，又或者说你上高速公路然后接台六四下去也是合理，的。也是合理。对，可是就不知道他到底要去哪边。当然。对，然后而且那个路口就是。其实那路口有点小复杂、嗯，对，因为呃，它内侧
1: 我们台湾路口那个不复杂、呃，也是<笑>。<笑><笑>批评这个大家应该就没意见，对对对,對
0: ，因为它它總共,总共有四个方向嘛，是的，一个是过高架桥的汽车道，啊、然后一个是过高架桥的汽车道，車道然后一个是上高速公路的引道，啊、然后另外一个是钻高速公路下面涵洞的引道。
1: 四个你要在短时间马上判断你走的是哪一？对对对
0: 对对、okay. 所以那个路口其实有点小复杂。对对对。OK， 那是题外话。但总之就是因为它主要还是电池去受到分隔岛的撞击，而且那个分隔岛是那种矮的那种分隔岛，对，不是那种高的呃，就是分隔分隔车道那种高
1: 其实它的撞击力道可能会是底盘下比较多，对对,對,對,對，是薄板上比较多對對對
0: 對對。对对对。所以其实相信它的车头，虽然说我们最终看到的照片是整台车前半段不见，可是那个是其实是燃燃烧过。后对对对对，那实际上它撞的时候，那个当下应该是底下受受到伤害比较大。是的，那电池这东西到底危险在哪里？其实我觉得，即便你今天没有电动车，但我相信大家应该都有坐飞机的经验。对对，那不管是国内线或是国际线，对，虽然说我们很久没坐国际线，这个例子很好。对对对，虽然我们很久没坐国际线，但是什么？但是对，但是国内线，如果你坐国内线的话，好比说现在夏天嘛，对，大家都会想去离岛玩嘛，那你可能会去澎湖玩水啊，花火节啊。之类的，那你在寄行李的时候，他一定会跟你讲说，那个呃随身型的电风扇，嗯哼，是不能寄的，嗯哼，好，那为什么随身行电风扇不能寄？因为那里面绝大部分是一八六五零电池
1: ，不能寄就是不能托运的意思，对对對對對,对对对对对，不
0: 能离开你的身体，对对对对对，那。为什么这样子呢？是因为18650电池，它其实很多电动车也是用18650电池或类似的电池啊。它即便可能叫21700啊，还是4650啊，啊、对，其实都是类似的东西，只是可能尺寸规格不同而已。对，那这种电池它的特性就是，当它被穿刺的时候，就是比如说呃，我们讲一个比较极端的状况。你放在行李箱里面，然后你的行李箱上面又有一个比较重的行李箱压在上面，然后这时候你的行李箱里面可能有尖尖锐的东西，可能钥匙什么之类，然后把这個电池给刺破了，对，它就会烧起来，而且会烧得蛮精彩的。其实，在 YouTube 上面有很多做过类似实验的,的影片，大家可以找来看看。对，那个通常是一发不可收拾了。对，而且真的那种东西烧起来，那这是我们我们要来换一个角度讲的哦。如果假设今天我们在路上，我们看到一台电动车烧起来了，对。我们要不要去帮他灭火？嗯哼，对。那我们要用什么方法帮他灭火？是好，我们最容易取得灭火的东西是什么？灭火器嘛對，对不对？那我们知道灭火器有分 A 类、B 类、C 类。是的，帮灭火器、帮电动车灭火要用哪一类？我们来考考看小叶，看小叶知不知道？<笑>好，<笑>我要很老实的说，对，你考倒我了。好，这个其实真的在这件事情之前，我也真的不知道。是对。但是如果说你真的要帮电动车灭火的话，嗯嗯唯一能用的灭火器是第类的灭火器、嗯。嗯、對,对，对我刚刚没有讲第类。对
1: 、哦<笑><笑>那。那它的差别你要跟大家？呃
0: ，就是因为我们都知道 A、B、C 是我们非常常见的这种灭火器，甚至我们经常你在身边随手可得的灭火器都是属于 A、B、C 三种都可以灭的，也就是所谓的油类啊，或是一般的纸类燃烧啊那那一种。这是
1: 指干粉灭火
0: 的。呃，不是第一类，其实也不是干粉灭火器。我说 A、ah, B、C， 啊， A、B、C 的话，大分干粉,粉大分会是 A、B、C。OK， 对对对对，那是还有像这个所谓的呃电器灾害，嗯哼，好，也就是说，比如说你家的变电箱烧起来了，对对 ，A、B、C 这个基本上是可以去应付的。嗯、可是这时候你就有一个疑问咯，电动车烧起来不算是电器火灾吗？嗯哼，它不算，它其实就是你刚刚前面讲的一个重点、嗯，因为它里面是锂。对，所以它是属于金属火灾。嗯哼，那金属呃，很多金属都会烧起来嘛，好比说像锂是一个，对，然后或是我们大家在呃以前念书的时候都玩过的这个镁，嗯哼，对，它也是属于金属火灾。对，那还有另外一种是像铝，那大家就然后铝铝为什么会烧？对、嗯，就是如果说大家呃对一些新闻事件有印象的话，就是像有一些铝的加工厂，对。它做这个打磨啊，或者是抛光，会呃在粉尘多的情况下，容易呃引发爆炸。这个其实我们也都知道为什么，因为现在越来越多车子是用所谓的铝合金的结构。嗯，对，那车厂都会强调说，这些铝的板外板件，在做烤漆前，它都要做表面处理嘛，要做抛光啊、打磨有,沒有的没的。他们都会强调说，铝的车体都要用特别的工具下去做做操作，甚至还有专门的回收系统有,沒有的没的。那其实，在那个地方放的灭火器。应该理论上来讲，也应该是第一类的。对对，因为它也是属于金属火灾。好，那所以说这个第一个问题是，当你看到电风扇烧起来，要不要去帮它灭火？嗯，那要用什么灭？那答案是要用第一类灭火器。但是要不要帮它灭火？我的建议是不要。对对，因为第一个。就像我讲 ，D 类灭火器，它是一个很稀有的东西，不易取得。对对对对，我们 A、B、C 满街都有，你楼梯间随便抓一只出来都是 A、B、C。但是 D 类，你看看，你到车厂里面都不见得找得到 D 类灭火器。对对，这是第一个。第二个是它，当它燃烧起来的时候，其实它会进入一个所谓热失控的阶段。因为电动车的电池就是很多的，我们这样想象嘛，就很多18650拼在一起，串接或者并联。对对对,對，先先不管它怎么样，但是总之它一定是一堆18650在那边。通常第一颗爆了，后面就停不下来。是的。对，那再来是说你也不知道要怎么样去把它断电，是对。那其实我也是到了这一次，我才知道哦，原来特斯拉的断电位置在前挡风玻璃下面，嗯、对，它有一条线，你把那个线剪掉，它的电池会跟主系统去做断电，是对。可是说真的，这个这如果没有经历这些事情的话，我们哪知道？是的，对。所以说，看到电动车烧起来的时候，最好的做法是就先打119吧，嗯对，先先赶快请专业的消防队来。嗯，那再来我们还能做什么？就是尽可能。减少这个车子周遭的易燃物或可燃物。嗯对，对，就对，就好比说他可能他的周遭有停车，那你看是不是有办法联络到车主来把车移走？是对,对。那但是一切都量力而为，对对，还是以自己的安全为重。当然，对对对、嗯。那至于你说救人会不会有法律责任，那个其实也很多律师都讨论过了啦对。对，就是急难的情况下，其实你救人，即便你可能在救助他的过程中造成了其他的伤害，嗯、但是毕竟你把他命保下来了啦，对，对所以基本上就是免责的机会是比较高的。对对。对,對,對、嗯、那但是还是得说，就大家量力而为對對對對對對。对对对，那也真的这些把他们父子俩拉出来的工人真的是很勇敢、啊。是，對也也真的是他们还好第一时间有有人就在旁边，旁边就是一个工地。对对，那所以说这个是电动车起火的时候你该怎么办
1: 、啊？所以我觉得之前有看到一些车，像你刚才讲那个很重要是 Tesla 的断电的装置。是，像之前也有台湾有呃也已经开始有一些车厂，当然我相信不止台湾啊，有些车厂已经开始在跟我们的消防单位。开始在互相的彼此信息沟通，是,就是说我们的车辆设计，尤其是针对电动车，我们车辆设计那急难时危险该怎么救助？是，其实这些都已经有开始在互通有，所以刚才商恩说的没有错，是当你发生这个意外的时候。当然要先通知最专业的消防队是来那灭火，而且我觉得呃也很多人在讨论关于为什么电动车烧起来会一发不可收拾。当然刚才商人已经讲得很解释很清楚嘛，所以也经过很多的国外很多的案例来跟我们说明是你要浇熄一台电动车，就是你要把它灭火，真的没有这么容易。对，那它有可能会有很多次的复燃。对，以这样的体积来说，数小时在扑灭其实是跟以前燃油车来说是不同的是，完全不同的世界。是，所以有些人开始想说水用很多，那如果有些水不溶。容易取的是不是要把它泡在整个水池内？是。那我觉得最近比较多的做法，像之前在呃 Volvo 的品牌电动车采访，或者是最近一些新闻，像台南市政府他们也都有采购一些灭火毯。我觉得灭火毯这个是还蛮不错的一个选择。是。第一个是它可能在一些比较水源比较不容易到达的地方，它灭火可能会比较有效率啊。再来是说，因为我们都知道刚才那个商刚有说，它是一个金属燃烧嘛，所以它会有很多可能对于扑救或是周边人员一些。呼吸到比较不好的气体，对，所以你用这种灭火毯把它盖下去之后，因为它其实就是我们灭火方式其中一个很重要的窒息式灭火法，就是我去隔绝它的助燃的氧气，对，而且它除了这个毯子，它本身大概我记得它大概是重三十公斤，是十三乘以十公尺。盖上去之后，它第一个，它这个毯子可以重复利用，哦、这个算环保了。是<笑>，冷了是吧？可以拿来盖，没有了<笑>。再来是它除了可以很比较快速的灭火以外，它就是等电池燃烧完了嘛。是是是,是，只是它不会再增加它燃烧的其他机会，而且还有一个很重要的是，它可以减少燃烧时过度的浓烟跟气体会去影响到扑救人员。是。所以我觉得这个这个东西以后可能它的需要必备的数量会蛮多，是是是。但是至少还有现在有很多新的对应的解法，对，哦、不是就一直扑水。那再加上我们很容易不容易拿到第一型灭火器嘛，对。就算你拿到拿一支两支，那黑毛毛,毛沒,有没有用，没<笑>有什么效果了。<笑>对對,對,對,对啊，大概是这样子的状
0: 况。像这个小月刚刚就提到另外一个问题是复燃啦，对，就是呃，其实我后来就陆陆续续再去看那个时候那那一部 Model H 始被。被拖走的影片，嗯哼，其实最一开始那 M R O S 上拖吊车的时候，它是正放的，就是车顶就是在上面，车底就是在下面。对，可是你如果看到后来它进到这个就是民权的特斯拉的时候，你会发现那台车反过来了，哦，它变四脚朝呃，应该是两脚朝天，因为前两脚不见。对对，那呃那个时候我看了一下是，是他其实第一时间上了拖吊车之后，他、嗯、又复燃了，嗯
1: 哼，然后
0: 拖吊车又赶快把它从车车上。放下来，对，然后消防队又开始灌水，这样子，然后反正就是这样反反复复了好几次，然后后来才终于就是用反过来的方式，就是用他们可能是想用最快的速度把这个车子运到内湖去、嗯，对，然后后来就是我在一些社团上面就看到。就有人在讲说什么，因为那时候那拖吊车它很赶时间，然后那时候刚好内湖又快接近下班时间，所以其实有点塞车。然后在高速公路上，那个拖吊车走路间啊，然后开警铃啊，开警示灯啊什么之类的。然后就有人就有一些朋友可能不是那么理解为什么那拖吊车要这么赶，对，就讲说什么啊，都烧成这样了，全世界都知道这是谁的车了，你有差这几分钟吗？什么之类的。然后,後来确实呃有很多，我比较庆幸的是有很多网友都现在都有比较正确的知识。对，就在底下跟他讲说：“大哥，你不怕它再烧起来吗？”对啊，对啊，大哥，你想跟一个炸弹一起塞在这个车阵当中吗<笑>對、啊？对，所以那个是，他不是说他耍特权还是怎样，只是说那个真的那个时间点，他需要很快的把它塞到一个。安全而且可控的地方，它
1: 还是有相对的危险性。是,是,是,是所以这是
0: 这确实是很多时候我们对于电动车，就是大家好像现在都还处在一个有点我觉得一知半解的状态、嗯。嗯对，但确实这个未来，因为我们现在也讲了嘛，就是欧盟什么二零三五啊，台湾二零五零啊，嗯、这个大家即便不买电动车。碰到电动车的机会也真的是会越来越高，没错。对，那是你，你这样想嘛？可能你家的地下室未来也会有越来越多车是电动车。或
1: 许你坐的接电车都是啊对
0: 啊，坐你现在接电车有时候 Uber 打开也很容易叫到特斯拉、啊。以后会
1: 不会有那个搭在这个事件还在发酵的过程上个电动车的接电车说：“哎、嗯欸，大哥可以不要关门，<笑>大哥你可以先跟我讲下这门要怎么开吗<笑>？”我我不是说平常开门，我是说
0: 当他没电的时候要怎么开？對,對,对啊，那个也是一。也是因为你看，如果说没有发生这事情的话，大家哪会去想到说？马 o d e l X 那个很帅的后面的欧意门该怎么办？对对。所以，我们
1: 之前试到像有一些现在比较新款的车，它是用电子门栓。是。我们也不断的告诉大家说：好，我告诉你电子门栓怎么用。但是，当它没有电的时候，对。它下面都还会有一个实体手把。对对对。这个我觉得它比电子门栓在业在教导他的客人的时候，这个更重要。对对对对对
0: 。然后，然后如果说大家真的遇到这种事情，门打不开的话怎么办？想办法破窗吧。对对。所以说这个不知道身上
1: 还是要带一些可以破窗的东西。
0: 对对对对对。像我这。上身的衣服，对我是真的，有时候会会带一些破窗器。对，因为
1: 大家都知道之后，家下次去搭成那种大众运输工具，然后每次司机检查时，啊，怎么破窗器又被拿走了？这样不好
0: 、欸欸。大家要呃，我这边先跟大家讲哦，就是那种大众运输工具上面的破窗器啊，你拿了之后啊。司机那边有一个警铃是会叫的，<笑>对，不要去干这种事情、哦，好不好？对，这个
1: 是很好的故事。对对对
0: 对而且是不管像是捷运啊、<笑>高铁啊，甚至是公车、游、嗯、览车，对对，那个破窗器，只要因为你这样想，那破窗器外面通常有一个外盖，对，去,去把它盖住，对，它的那个 sensor 是在那个外盖上面、uh -huh ，因为你会去用那个破窗器，是代表像那个紧急状况嘛？啊，有紧急状况，是不是第一时间要让司机知道？对对对对对，那当然。讲是这样讲了，那我相信更多应该是房子的破窗机被赶走<笑>。<笑>对，但是大大家可以自己去买啦，那不贵啦，一只几百块，啦，而且现在有那种多功能的，就是可以破窗，然后又可以割安全带。是，对啊，我觉得带一只在身上是，就是可以帮助别人啦、啊，然后自己有危险的时候也可以帮助到自己啊。对啊，对啊，啊、对啊，因为你看那破窗有时候可能离你的座位很远嘛。对，对，然后你自己身上有一只的话，会会比较安心一点嘛。是的，对啊，对啊，所以说这个电动车的一些为什么容那么容易起火啊？然后是不是一撞就会起火啊？嗯、又或者说要怎么去扑灭啊？这些？今天主要大概是跟大家聊这一些了，对对啊，那只是说，当然在未来，因为其实电动车真的发展，你要说它很久嘛，可是真的蓬勃发展也不过就这这十年二十年的事情
1: ，但发展很快速是真的，对
0: 对对对，所以说未来有没有机会有一些变化，就好比说像我们现在知道最大的问题是在电池嘛，对，那那是因为现在用这种含有锂的电池，不管是锂离子啊或锂三元这一些、嗯，嗯、对，那当然另外也有像固态电池这种科。科技在发展，对，这也是
1: 大家蛮看好的一个方向。对对对，
0: 又或者是我们讲一个最简单，的，就是里面不要有锂的电池。对对，这些其实陆陆续续这些科技都还在发展中啦。对啊，虽然说速度看起来并不快，但至少是还有一线希望。然后。对啊，所以说这个我们就大家未来再期待看看未来电动车会走向什么样的发展。是的，对啊 ，OK， 好，那以上就是今天来跟大家聊聊这个关于电动车为什么这么容易起火，起火以后该怎么办的问题、喔。要再次强调，我们并不是要来蹭热度，对，而是希望说能够带更多的一些知识点给大家啦、嗯，那也让大家不要遇到这种事情，但真的遇到的时候自己该怎么办？哦，可以用无谓
1: 的恐慌，对对对，可
0: 以冷静下来思考这样。那如果说大家对于电动车有更多的这种知识啊，或者是我们有哪里讲的有错误的地方啊，或者是有任何意见想要给我们，都欢迎在留言提出来，和我们一起讨论、喔、那如果说还没有订阅朋友呢，请记下一下订阅哦，这样才要第一时间收听到我们最新的节目哦、喔。那如果觉得我们节目内容不错的话，那以前不吝给我们五星好评，这会给我们很大的鼓励。那我是尚恩，我是小叶，我们就下次再见喽，拜拜。
1: Bye bye